0: Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Jengé, pasteur de l'église Jésus Christ, roi des nations. À l'occasion du culte du 11 décembre 2022, s'il y a une chose que vous pouvez retenir, c'est ceci. Dieu vous a choisi. Oui, Dieu m'a choisi. Dieu t'a choisi, cher ami. La mauvaise estime de soi vient tout simplement de ce que nous n'avons pas vraiment reçu l'amour dont nous avions besoin pour notre développement en tant que femme ou en tant qu'homme. Il s'agit ici d'un amour non pas simplement humain, l'amour humain étant limité, mais plutôt de l'amour inconditionnel de Dieu qu'on ne découvre que le jour où nous acceptons Jésus-Christ comme sauveur et seigneur de notre vie. Vous remarquerez alors que dans sa parole, Dieu insiste énormément sur l'amour qu'il a pour l'homme Et c'est justement parce qu'il l'aime Qu'il le choisit et l'établit à tel poste ou à tel endroit Pour un but précis Désormais, quel que soit votre passé Vous pouvez dire, Dieu m'a choisi Avec lui, vous ne serez plus un oublié du clan. Mais vous serez un fils ou une fille légitime du roi des rois et seigneur des seigneurs Christ, Jésus. Je vous invite à écouter le message en son intégralité pour plus de détails et sachez que Jésus Christ vous aime énormément. Vous êtes béni. Donc nous sommes le 11 décembre 2022, c'est-à-dire euh, à peu près euh, un tout petit peu plus de 15 jours hein, pour euh, la fin d'année. Est-ce qu'on est qu s'en rend compte, franchement? 2022 est fini. 2022 est pratiquement fini. 2022 est pratiquement fini. Mais il n'est pas encore trop tard pour voir l'accomplissement de promesses de Dieu. C'est l'une des choses qui me plaît avec Dieu. C'est que quand il vous donne un timing, il ne vient pas en avance, il ne vient pas en retard. Donc, euh, vous savez, si vous devez terminer, par exemple, votre travail à, à 17h, quand on voit 16h55, on commence on, on range déjà les choses et puis voilà on se dit, non, l'heure est déjà arrivée. Parce que... Euh, L'être humain, en fait, l'esprit, c'est l'esprit d'impatience, en fait. C'est une chose que j'ai comprise. C'est rentrer dans nos mœurs, hein. c'est-à-dire c'est normal. Donc, c'est-à-dire, tu vois, par exemple, 16h55, si ton, travail consiste, si ton travail consiste à recevoir des appels, par exemple téléphoniques, euh, 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 si les gens savent que l'heure, c'est 17h, à vrai dire, si l'appel à 16h57, il est normalement dans l'heure normalement. Mais euh, parfois, ça arrive qu'un usager va appeler trois minutes avant la fin et il, ça ne va même plus décrocher. Ça ne va plus décrocher parce qu'on euh, a déjà rangé tout. Et voilà, on estime que c'est est, est fini. Alors, quand nous, on va penser que c'est normal, je vous assure, ce n'est pas vraiment normal. Et vous allez vous rendre compte que dans la manière dont Dieu il, euh, agit avec nous, nous aussi, on essaie de reproduire ça sur lui. C'est-à-dire... Quand Dieu nous a dit 17h, on voit 16h57. Hé, hey, Seigneur, Seigneur, euh, on commence à crier. Euh, non, j'ai dit 17h. <rire> j'ai dit 17h. 17h c'est 17h. Si toi tu vas faire ça à tes clients que à 57, tu arranges déjà tes affaires. faut pas faire ça avec moi. Et nous, on a l'habitude de faire ça, en fait. Et, et j'ai observé ça dans, dans des petites choses comme ça. Et c'est là où j'ai réalisé que mes, on a développé vraiment une culture de de. Soit d'impatience, soit de retard. Bref, on a vraiment un dysfonctionnement avec le temps qui n'est pas bon. Je peux encore prendre un exemple à l'inverse. Si je dois commencer mon service à 7 heures, par exemple 7h ou 10 heures, peu importe. Quand il est euh, 10 h une, non, je prends encore mon temps. Hein? Non, non, c'est 10 heures, Donc, euh, même si je commence à 10h05, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, quand, quand c'est pour partir, on se vite. En fait, c'est un dysfonctionnement qu'on a avec le temps. On a vraiment un dysfonctionnement avec le temps fait. Et vous allez vous rendre compte que du coup, si je transpose cela à, à, dans notre relation avec Dieu, quand Dieu dit, c'est le temps de partir, on traîne, on traîne, on traîne, on traîne. Alors que c'est le temps. En revanche, quand nous, on doit attendre quelque chose, 57, ah Seigneur, mais Seigneur a dit 17h. Il n'a pas dit 17h57. Donc comme as tu as l'habitude de fermer, ta porte à 17h57 parce que tu estimes que c'est déjà fini. Pour lui, ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. dans la vérité, comme on ne se détourne ni à gauche ni à droite, se détourner même à une seconde de près, ce n'est pas, pas l'heure. Voilà. Donc, 17h moins 3 minutes, ce n'est pas 17h. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai eu à faire cette parenthèse, mais je pense que peut-être qu'on avait besoin d'entendre parler de ça. En tout cas, aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, euh, euh, nous avons chanté tout à l'heure dans le... Nous avons chanté tout à l'heure... Euh, vraiment, Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Je bénis le Seigneur pour le message introductif parce que c'est euh, l'essence du, du, du message euh, du, du culte aujourd'hui. Nous allons ouvrir dans le livre d'Esther. Nous allons ouvrir dans le livre d'Esther. C'est un livre que beaucoup de personnes euh, en tout cas si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous connaissez. Si vous n'avez pas l'habitude de lire, vous allez découvrir et je vous invite vraiment si vous êtes en train de vous familiariser avec la Bible, de voilà, un jour de prendre le temps et d'étudier ce livre qui est une très très belle histoire, C'est une très belle histoire dans laquelle beaucoup d'entre nous pourront vraiment nous identifier. Dieu est celui qui choisit et vraiment en tant que Enfant de Dieu, il faut que nous ayons la conviction que Dieu nous a choisis. Et je dis nous, mais euh, quand je suis seule dans ma chambre ou dans, dans un endroit, peu importe, avec Dieu, il faut que je puisse me, me le dire en fait. Seigneur, tu m'as choisi moi. Parce que dans la généralité, euh, souvent on se cache derrière la généralité pour ne pas euh, s'approprier des paroles. Oh, J'ai constaté, quand je dis par exemple à quelqu'un, tu sais, Dieu t'aime. Oui, oui, il nous aime tous, il nous aime tous. Non, il te rectifie vite en mettant le nous. Pourquoi? Parce qu'il est gêné quand on lui dit Dieu l'aime lui particulièrement. Voilà, il est gêné. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose dans son esprit qui lui dit, mais moi, un petit riquiqui comme moi, euh, comment il peut me regarder moi? C'est ça. Du coup, on, il y a une honte ou il y a une gêne à accepter que Dieu puisse me choisir moi ou m'aimer moi. Et il faut qu'on sorte de là. C'est très important. Il faut qu'on sorte de là. C'est une timidité, mais comme j'expliquais je hier à l'autre d'entre vous, la timidité, ce n'est pas de Dieu. C'est vraiment diabolique. La timidité, c'est diabolique. Le vrai visage de la timidité, c'est l'arrogance. C'est l'orgueil. Quand la timidité vous montre son vrai visage, vous voyez l'arrogance, l'orgueil, la rébellion, la contestation, les querelles, c'est méchant en fait. Donc c'est pour ça que Dieu, Dieu n'aime pas la timidité parce que bah comment c'est, on a dit hier, timidité signifie cacher. Oh, caché. Or, quand c'est caché, c'est obscur. Ok le prince de l'obscurité c'est Satan. <rire> Donc voilà ce qui veut dire que si je suis dans la timidité, je fais de Satan mon père. Tout simplement. Et donc, je vais faire les heures de Satan. C'est pour cela que les gens timides, à la fin, vous voyez que ben, par derrière, en fait, c'est arrogant, c'est mauvais, c'est tout ça. Donc, c'est pas bon. Dieu nous a choisis. Quand il dit, dans, je nous reviendrai dans, dans, dans Esther 2 mais il a dit dans le livre de Jean, au chapitre 15. Verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Voilà. En fait, quand il dit je vous ai choisi, je vous ai établi, c'est parce que euh, choisi dans, dans, en tout cas, dans, précisément dans Isaïe 44 c'est dans le livre d'Ésaïe 44, en fait, quand Dieu parle de Jacob, il dit « je t'ai choisi ». Vous verrez que ça fait quoi un mot hébreu euh, dont les sens se m'échappent, mais au moins qui est utilisé pour exprimer en même temps « choisi »,« établi »,« aimé, et « lire ». C'est ça. Donc, quand il dit dans Jean 6, 16, « je vous ai choisi »,« je vous ai établi », en fait, il est en train de dire pratiquement la même chose. Quand Dieu dit qu'il t'a choisi, cela signifie qu'il t'a aimé. Il t'a aimé. Il t'a établi quelque part. Il t'a positionné quelque part. Il t'a élu pour. C'est ça. Tu es qualifié pour ça. Voilà. Donc, les histoires de... Non, j'ai pas les capacités. Je ne sais pas que ça. là, On s'en fout en fait. C'est lui qui qualifie. Donc, quand il dit je t'ai choisi... c'est. Ce qui signifie que tu as déjà les capacités, tu ne les connais pas simplement. Mais quand tu seras sur le tas, quand tu seras sur le terrain, c'est là où tu vas voir que ces capacités-là, elles vont se déployer. Mais Dieu t'a choisi. Donc, je vais parler essentiellement aujourd'hui à la deuxième personne du singulier parce qu'il faut qu'on accepte ça. Il faut faire la généralisation. Là, il y a un temps pour la génération, mais il y a un temps pour l'individualisation aussi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi, c'est important. Esther. Esther. On, quand on voit les, les livres d'Esther, on replace le contexte. Ici, c'est un roi, Assyrus, qui, qui avait un très grand empire de, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie avec 120 provinces. Et voilà que le roi Assyrus donc organisé une fête. Il organise une fête et nous sommes à la troisième année de son règne. Donc, il a pris le royaume, la royauté, et puis, trois ans plus tard, voilà qu'il organise la fête. Une fête qui a duré longtemps, parce qu'elle a duré à peu près six mois, on parle de 180 jours. Et puis, donc, euh, à ce moment-là, un peu égayé par le vin, il demande à ce que sa femme, donc la reine Vasti, donc vienne euh, également à la célébration, parce que Vasti organisait une autre fête à côté, avec les femmes. Donc, il demande à ce que Vasti vienne. Bastille dit « Je ne veux pas venir ». Bon, ça a offensé le roi. Et voilà comment Vasti s'est retrouvée. Euh, je, je raccourcis rapidement l'histoire euh, répudiée. Mais en tout cas, c'était vraiment insultant. C'était insultant par rapport au contexte en fait. Bon, à vrai dire, je ne sais pas pourquoi elle a, pas, elle a fait ça. Mais euh, ce n'était pas forcément la décision la plus sage. Quoi qu'il en soit, en tout cas, Dieu lui avait un plan derrière. Voilà, Dieu avait un plan derrière. Et... De fil en aiguille, Esther, donc, va prendre la place de Vasti. Mais on va voir comment le processus, en fait, le processus. Esther, chapitre 2, une fois que Assuris s'est calmé, parce que voilà, ça l'a vraiment blessé l'attitude de Vasti, il a répudié sur les conseils de, de, ses, de ses conseillers. Et voilà ce qu'on lui propose on lui dit que le roi établisse des commissaires dans toutes les provinces, qui assemblent toutes les jeunes filles vierges et belles de figure, assusent la capitale dans la maison des femmes. Sous la surveillance des gaïs, eunuque du roi et gardien des femmes, et qu'on leur donne ce qu'il leur faut pour se préparer. Alors, je, je suppose que la plupart d'entre nous ont déjà entendu parler du harem, de ce que c'est qu'un harem. Bon, pour ceux qui ne savent pas, parce que je pense peut-être beaucoup ne savent pas, mais en fait, le harem, pour parler terre à terre, je vais vraiment parler terre à terre, c'est une sorte de prison. <rire> voilà, c'est une sorte de prison, mais une sorte de prison pour femmes. Oui, une prison peut-être de luxe, parce que vous allez être dans, qu'est-ce que je peux inventer Bon, une sorte de château, voilà, un endroit bien, une sorte de château, et puis euh, vous, vous êtes nourri, logé, tout ça, tout ça, mais vous êtes quand même en prison parce que en fait vous on dirait que vous appartenez à un homme. C'est ça en fait un harem. D'ailleurs même si le harem est parfois utilisé comme un lieu de prostitution. Donc c'est quelqu'un qui on va dire a 50 femmes, 100 femmes et toutes ces femmes sont à lui. Voilà et on appelle ça donc un harem. Donc moi pour moi c'est une prison et je ne pense pas que ce soit juste pour moi mais je pense que expliqué comme ça on comprend que finalement c'est une prison. En tout cas un père normal je crois ne voudrait pas que sa fille aille vivre là-bas dans un harem. <rire> voilà, non, c'est pas, pas, c'est pas, c'est pas, voilà, ce serait pas, c'est pas agréable. Et on propose donc au roi de de rassembler dans une sorte de harem donc des jeunes filles vierges et ces jeunes filles vierges devaient passer la nuit une à une avec le roi et la fille qui plairait au roi c'est celle qui serait sa femme. Donc, voyez un peu le contexte. Et ces femmes-là, qui devaient être dans ce qu'on appelle la maison de femmes, donc dans le harem, elles avaient un surveillant qu'on appelle Egaï. Donc, je dis, c'était une prison dorée. <rire> c'était une prison dorée. Donc, vous étiez peut-être nourri soyez tout ça, mais vous étiez quand même surveillé parce que vous ne vous apparteniez plus. Voilà, on considère que vous apparteniez au roi. Voilà. C'était ça. Et... Sous la surveillance des Gaïs, eunuques du roi et gardien des femmes. Et qu'on leur donne tout ce qu'il faut pour se préparer, pour se préparer pour leur nuit avec le roi. Et la jeune fille qui plairait au roi régnera à la place de Bastille et la chose plus au roi. et Il le fit ainsi. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et à Suse, donc, dans la capitale, à Suse, il y avait donc un certain Mardoché qui était juif, Benjamite, et qui venait d'une déportation. Parce que Israël avait été, beaucoup d'Israélites avaient été déportés quand Nebuchadnezzar avait assiégé euh, euh, leur, pays, leur, euh, leur pays, leur terre. Et Mardoché donc faisait partie des, des personnes qui avaient été déportées de Jérusalem jusqu'en Assyrie. Il a été mené captif. Et il avait donc une... Bon, selon les versions, tantôt on dira cousine, tantôt on dira nièce... Mais euh, voilà, il a élevé. Bon, on va on va retenir, on va retenir cousine. Mais peut-être que dans d'autres versions, vous verrez autre chose. Mais peu importe, il y avait un lien de famille entre eux. C'était comme une sorte de. C'était. Il a pris comme sa fille. Pourquoi Parce que Esther avait perdu ses, son père et sa mère. Elle était orpheline. Et elle s'appelait Adassa. On appelle Esther, mais elle s'appelait Adassa. Elle n'avait ni père ni mère. C'était une fille qui était belle de taille et belle de figure. Donc on va dire peut-être elle ressemblait un peu au profil euh, euh, dit de mannequin aujourd'hui <rire> probablement. C'était une femme belle de taille et belle de figure et Mardochée dont avait prise pour sa fille. Et lorsque le décret donc du roi est sorti, Esther a fait partie des femmes qui ont été embarquées dans le fameux Harim. Voilà comment Mardochée en fait se sépare brusquement de sa fille adoptive et remarquons ce qui se passe verset, euh, à partir du verset 9. « Quand la parole du roi et son édit fut connue et que des jeunes filles en grand nombre eurent été assemblées à Suisse, la capitale, sous la garde des Gaïs, Esther fut aussi amenée dans la maison du roi, sous la garde des Gaïs, gardien des femmes. Et la jeune fille, lui, plut. » Donc, la jeune Esther a plu à Égaïs. Et elle gagna ses bonnes grâces. Donc, elle a gagné ses faveurs. Alors, quand on parle, quand on dit que la jeune fille lui plus on n'est pas en train de, de dire ici qu'il est tombé amoureux d'Esther. Mais, en fait, il a vu cette jeune fille et puis, euh, il s'est attaché à elle. Voilà. Il s'est simplement attaché à elle et elle gagna ses bonnes grâces. Il s'empressa de lui fournir ce qu'il fallait pour ses apprêts et son entretien. Et il lui donna cette jeune fille choisie de la maison du roi et la place avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Voilà en quoi est-ce qu il a gagné ses bonnes grâces. Donc c'était lui qui gérait toutes les, les femmes, les appartements des femmes, comment on devait prendre soin d'elles. Il y avait plein de jeunes filles. Mais la fille selle, était il a dit à était touché. Il s'est dit non, 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 c'est là. Donnez-lui cette, cette jeune servante. « Donnez-lui le meilleur appartement du harem, donnez-lui ceci, cela. » Bref, il s'est tellement bien occupé d'elle, mais particulièrement. Alors, la dernière fois, euh, la dernière fois, nous, il y a quelques semaines, nous étions en train de parler de jalousie. Et il me semble que je développais euh, le fait que Dieu ne fasse pas de favoritisme. Que ce n'est pas bon d'être jaloux parce que de toute façon Dieu ne fait pas de favoritisme mais j'aimerais quand même relever quelque chose que j'ai relevé à ce moment là parce que tout le monde n'était pas là donc je vais le redire quand nous disons que Dieu ne fait pas de favoritisme c'est bien mais malheureusement ce qui fait que on tombe excusez-moi l'expression mais bêtement en fait dans la jalousie c'est que on croit que comme Dieu ne fait pas de favoritisme c'est que L'école où j'ai fréquenté, c'est là où toi aussi tu dois fréquenter. La maison où je vis, c'est là où tu dois vivre. Le quartier où je vis, c'est là où tu vas vivre. Non, il y a des apparentes, je vais les appeler, je vais les appeler ça comme ça, des apparentes. Euh, des, pardon, des apparents favoritismes des apparents, ce n'est ne, apparent mais ce n'est pas du favoritisme. Parce que mettons-nous un peu dans le contexte, mettez-vous à la place d'une de ces jeunes filles, vous faites partie d'une localité ou d'un endroit, et puis on vient vous ramasser, excusez-moi l'expression, on vous balance dans un harem, et puis vous voyez que le responsable des femmes, il donne le meilleur appartenant à, appartement à quelqu'un, il donne les, cette servante à la personne, il lui donne, bref, il s'occupe d'elle. Et puis vous vous êtes là, vous vous n'avez rien demandé pour être là, vous n'avez fait du mal à personne. Mais qu'est-ce que beaucoup de gens vont se dire Pourquoi elle Maintenant, moi, je pose la question est-ce qu'il a mal fait Il n'a pas mal fait. Pourquoi Parce que ce n'était pas de lui qu'il faisait ça. C'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. C'est pour cela que je dis toujours, franchement, la jalousie est stupide. Parce que nous, on va contester les choix de Dieu. Mais celui qui conteste le choix de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas compris que lui-même il a un choisi. Quand vous avez la conviction que vous êtes choisi de Dieu pour quelque chose, vous êtes à l'aise en fait avec les autres choix que Dieu va faire parce que nous sommes choisis pour des choses différentes ou des secteurs différents ou pour des saisons différentes voilà, l'un il va influencer en hiver, l'autre va influencer au printemps, l'autre est appelé à influencer en été peut-être même pour des mêmes domaines hein. peut-être pour des mêmes domaines en fait ça peut être une question de saison, ça peut être une question de domaine, donc est-ce que donc Dieu est un Dieu de favoritisme Non mais quand il dit dans Jean 16 pardon dans Jean 15 verset 16 Je vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit soit permanent et que vous demandez et que, et que tout ce que vous demandez à mon pardon vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres. Quand Dieu te choisit, c'est pour un but. Ce qui nous dérange ou ce qui fait problème, c'est que quand nous on dit Dieu m'a choisi, nous c'est comme si il m'a choisi pour me choisir. <rire> voilà. Pour nous le choix c'est pour le choix, mais on ne voit pas le but du choix. Alors que Dieu nous, ne fait pas les choses au hasard. Il est très réfléchi. Quand il choisit c'est pour un but. Mais nous, quand on te dit Dieu t'a choisi, ah oui. Mais en fait tout ce qui te fait plaisir. C'est le côté « il t'a regardé ». Mais il faut aussi voir le pourquoi « il m'a regardé » pour un but précis. Donc, il y a deux choses qui doivent t'intéresser. Le « Dieu m'a regardé » et le but pour lequel « Dieu m'a regardé ». C'est ce qui fait que on est content quand Dieu nous a choisi, mais on n'est pas content pour aller faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Pourtant, on est très content. Dieu m'a choisi « Alléluia Alléluia !» Maintenant, va faire ce pourquoi il t'a choisi. C'est bizarre. Pourtant, tu viens de jubiler mais en fait, c'est que choisir, c'est établir. On établit pour un but. C'est ça, choisir. C'est ça, choisir. Et quand je comprends ça, je ne peux pas être dérangé de ce que Dieu fasse, ce qu'il veut avec Esther. C'est ça. Esther vivait ce qu'elle vivait parce qu'elle avait été choisie pour se sacrifier pour son peuple. Donc à moi de savoir pourquoi est-ce que j'ai été choisie en fait. Il faut que je sache, Seigneur, tu m'as choisi pourquoi. Je dois comprendre ça. Oui, tu nous as choisis. Donc arrêtons. En fait, euh, je, je veux insister sur, euh, sur, sur cette définition de choisir-là. Quand Dieu te dit, il t'a choisi, il faut que tu inclues dans le choisi-là le but du choix. C'est hyper important. Parce que si tu n'inclus pas le but du choix que Dieu a posé sur ta vie, toi tu vas voir choisir comme si, choisi pour choisir. Donc en fait quand on va te dire Dieu ta, va ta choisir, ça va juste être agréable à l'oreille. Mais ce n'est pas pour que ce soit agréable à l'oreille. C'est pour une mission précise. Ta vie a un sens. Ma vie a un sens. Nos vies ont un sens précis. Donc, je ne vais pas accuser Dieu de favoritisme parce que j'ai vu qu'il y a une certaine dame à qui on a donné le meilleur arrêt, et tout cela. Parce que dans le choix-là, il y a une grande responsabilité qui va avec. C'est ça. Il faut voir ça. Mais ça, c'est vraiment l'esprit de l'apparence. On est tellement apparent, l'homme est tellement apparent. Non, moi, je vois que l'apparence, je vois que le bel appartement, je vois que les sept servantes et tout ça. Il faut être prêt à aller donner ta tête. Parce que c'était ça le but d'Esther, en fait. Elle devait être prête à aller donner sa tête. Est-ce que je suis prête à aller donner ma tête comme elle? Donc, ce pourquoi Esther a été créée, c'est ce qu'elle sera capable de faire. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Parce que ce n'est pas ma pointure. Dieu ne m'a pas donné cette pointure-là. Il m'a donné une autre pointure. Et que seul moi sera capable de faire si je ne fais pas ça. Qui va faire ce que je suis censée faire? Qui voilà ah, pourquoi il a dit, qui en veux je Qui en veux je <rire> Qui en veux je Donc oui, Dieu m'a choisi pour un but. Oh, Si je ne comprends pas ce que c'est que choisir, il faut que je rajoute, pour ma bonne compréhension, Dieu m'a choisi pour un but. Dieu m'a choisi pour un but. Donc oui, Dieu t'a choisi. Il t'a établi pour un but précis. Et c'est lui qui choisit. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples. C'est moi qui vous avez choisi parce que la contestation du choix, où les gens, quand moi je conteste le choix, ou quand des gens vont contester le choix que Dieu peut-être a porté sur moi, c'est que eux ils se disent que c'est eux qui choisissent. Je suis plus loin et se disent que c'est eux qui choisissent Dieu. C'est pour ça que Jésus a remis les choses en place. Il dit C'est moi. Quand il dit c'est moi qui vous ai choisi, c'est qu'il avait vu dans le cœur de ses disciples. Vous, vous, c'est comme s'il disait Mais vous fonctionnez comme si c'est vous qui m'avez choisi, quoi. C'est vous qui avez qui m'avez établi Dieu. <rire> mais l'homme ne peut pas établir Dieu. Dieu. John, John ne peut pas établir Dieu-Dieu en fait. C'est Dieu qui établit. Et quand il établit, il sait pourquoi il établit. L'argile ne peut pas dire au potier pourquoi tu m'as fait comme ça. Donc, Esther, avant même d'être reine, le choix de Dieu se manifestait déjà. Et c'est ainsi que ça se passe dans nos vies spécifiques. Avant même que tu n'arrives peut-être à tel port le choix de Dieu dans ta vie va commencer à se manifester. Quand tu vas arriver à tel endroit, tu vas te rendre compte que tu as des faveurs particulières, etc. Quand tu es dans ton couloir, c'est normal. Donc, les faveurs en fait de Dieu, parfois même des faveurs qu'on cherche là, elles ne nous suivront que lorsque nous serons dans le couloir du choix de Dieu. Donc, si Dieu m'a choisi pour, par exemple, vivre dans ce quartier-ci, c'est dans ce quartier-ci que je vais vous rendre compte que je vais avoir plein de faveurs. Si je m'en vais vivre dans un autre quartier, j'aurai l'impression que Dieu ne m'a jamais choisi. <rire> Ça sera coup sur coup. Excusez-moi l'expression. Tu auras la maison, comme d'autres disent, tu as la maison d'avoir la poisse. Ce n'est pas une question de poisse. C'est juste que le choix et les faveurs qui sont attachées au choix de Dieu ajustent dans le couloir du choix. Je répète, les faveurs qui sont attachées au choix que Dieu a porté sur ta vie agissent dans le couloir du choix de Dieu sur ta vie. Donc, quand je suis dans mon couloir, toutes les faveurs vont me suivre. Si, par exemple, Esther disait, bon, après, je pense qu'elle n'aurait pas pu parce que c'était quand même des, des colosses qui venaient les chercher, des soldats. Hein? On ne te demandait même pas la permission, on toi, on casse la porte, elle allez, boum, allez, tiens, elle est belle, allez, on la prend. On ne demandait même pas, mais imaginons. Imaginons qu'on dise Esther, est-ce que tu veux bien venir dans le harem Eh hey, moi en prison Non Elle allait rester là-bas, périr là-bas. Et elle n'aurait pas eu certaines faveurs en fait. Les faveurs pour lesquelles elle avait été créée. Et souvent, on est dans des, des, des couloirs et on prie, on prie, on prie. Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta faveur. Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta faveur. Mais c'est dans le couloir du choix. Là où tu es là, Dieu ne t'a pas choisi là-bas. Donc, il faut que tu ailles dans le couloir qu'il a choisi pour toi. Donc, Dieu me choisit et Dieu choisit un couloir spécifique de vie. Et à ce couloir spécifique de vie sont attachées des faveurs spécifiques qui me suivent. Ce sont mes faveurs à moi. Donc, les sept servantes-là s'étaient attachées à Esther. Elle s'étaient collées sur elle. <rire> il suffisait qu'elle arrive dans le harem. Le bel appartement-là c'était collé sur elle. Il suffisait qu'elle arrive. Ça s'en ça n'attendait que attendait, attendait qu elle. Si, tant que Esther ne venait pas, il y avait histoire, il y avait le bel appartement. On a donné à qui Personne. Parce que sur si cet appartement, c'était écrit appartient à Esther fille de tel un tel un tel pour pour tel but. C'est écrit ce que Dieu a dit sur toi là. Ça ton nom. Personne ne peut prendre. Personne. Personne. Sauf si Dieu lui-même décide de dire ça, je te retire, je donne à un autre. Sauf s'il décide de dire ça, comme il a fait avec Saül par rapport à David. Je retire et je te donne. Mais personne dans l'appartement là, il aurait même pu rester vide si Esther n'était pas là. Parce que c'était le choix de Dieu. Ce qui est qu à toi, on ne peut pas t'enlever. Parce que quand Dieu t'a choisi, t'as choisi. Quand il t'a choisi, toi as choisi. Je vais prendre un exemple, mais tellement anodin, très, très anodin. Remarquez, quand vous allez faire des courses, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de faire les courses avec le Saint-Esprit, si vous n'avez pas l'habitude, je vous invite vraiment à faire les courses avec le Saint-Esprit. Tu es en train de chercher, je ne sais pas moi, une robe ou un manteau ou euh, une valise, comme la dernière fois, je témoigne. Pour la... Bref, tu es en train de chercher, bon, on va dire un manteau. Et puis, tu cherches, tu cherches, tu regardes, tu vas, tu arrives dans tes maris, tu arrives dans tes maris. Et puis, quand tu arrives dans le box, des, tes manteaux-là, celui-là, il te parle. Parfois, si tu es sensible, Dieu va te dit, c'est pour celui-là, prends-le. Quand tu vas prendre, tu te rends compte que c'était la dernière pièce. Et il ouais. y avait beaucoup de gens, hein, beaucoup de gens qui étaient en train de chercher le manteau, mais personne n'avait vu ça. Alors que beaucoup de gens sont en train de chercher un manteau. Au moins, on dirait que personne n'a vu. C'était pour toi. C'était pour toi. Si vous faites l'écoute avec le Saint-Esprit, soyez sensible à ces gens de choses. Ça vous arrivez tout le temps. Tout le temps. Parce que quand Dieu a choisi, il a choisi. Ça, j'ai pris un exemple très, très anodin. Très, très anodin. Et de, je parle d'une chose courante de la vie. Mais ça implique des choses encore plus importantes. Ce qui est à toi, est à toi. Ce qui est à toi, est à toi. Les sept servantes, là, c'était pour Esther. Estelle ne venait pas. Elle n'allait pas être servante peut-être de quelqu'un. Ça allait l'attendre. Souvent nos bénédictions elles sont là, elles nous attendent. Elles nous attendent. Dieu attend que tu arrives dans le quartier. Ah oh non Seigneur, moi je vais aller vivre à tel endroit. Tu vas aller vivre là-bas, tu vas chercher. Tu vas vivre des coups, ça va être sec. Parfois le travail tu vas chercher, il n'y aura même pas. Mais le travail t'attend dans tel quartier. Le jour où tu vas venir aménager enfin dans ce quartier-là, du jour au lendemain tout te poursuit. Le travail que tu cherchais, ça te poursuit. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi ce quartier-là pour toi. Donc, l'élection de Dieu sur ta vie entraîne ou implique aussi l'élection de plein d'autres choses auxquelles tu, qui sont attachées à toi. Mais pour ça, il faut vraiment que tu fasses de lui ton essentiel. D'où, chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Parce que le reste, là te poursuivra quand tu poursuis Jésus. Mais c'est à toi. Il t'a choisi pour ça. C'est ton vêtement, c'est ta pointure, c'est ton manteau, c'est ton notion. C'est ton appel. C'est pour toi. Il n'y a personne d'autre. Et accepte ta place. Accepte ta place sans regarder à celle-là. Moi, je ne peux pas. Ce serait stupide de ma part d'aller envier quelqu'un qui, qui met du 44 alors que moi, je mets du 38 quand même. Ça n'a aucun sens. <rire> Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ce qu'on fait tous les jours en fait. C'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, Dieu, si Dieu a choisi l'autre pour le 44, c'est pour lui là-bas. Si moi, il m'a choisi pour le 38, c'est pour moi. Et ce qui est beau, c'est que dans le choix de Dieu, tu es à l'aise. Tu te sens à l'aise, tu te sens à ta place, tu te sens bien. Même si c'était quelque chose que tu n'avais pas calculé avant. Et même si... Même si c'est quelque chose d'inconfortable. Parce que j'ai fait exprès de préciser que nous sommes dans un harem et que c'est une prison. J'ai fait exprès de préciser cela. Pourquoi Parce que dans une prison, on n'est pas forcément à l'aise. On n'est pas à l'aise dans une prison. Mais quand c'est ta place dans cette prison-là, tu es à l'aise. Oui, c'est pour cela qu'il est écrit. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Donc si le chemin de la vallée de la mort-là... Dieu l'a choisi pour toi. Tu vas traverser à l'aise. Ça va un peu être inconfortable. Mais au fond, tu seras en paix. Pourquoi Parce que ce chemin-là t'attendait. Ce chemin t'attendait. C'est ça. Donc, le choix aussi se porte sur des chemins tumultueux. Il faut les traverser. Parce qu'ils t'attendent. Tu as été choisi pour ces chemins-là. Tu t'es choisi pour être dans cette prison-là. Cette prison-là n'aura pas de vie si tu n'es pas là. Il faut que tu sois dans cette prison. On a besoin de toi là-bas. On avait besoin d'Esther là-bas. On a besoin de toi en prison. C'est le choix de Dieu. Donc le choix de Dieu, ce n'est pas que pour le plus bel appartement du harem. Mais c'est aussi pour l'inconfort qu'il y a dans le harem. Mais c'est le choix de Dieu. Tu es choisi pour ça. C'est comme si ce harem est en train de dire, j'ai besoin de toi. Comme l'apôtre Paul avait fait ce songe par rapport à un macédonien, viens nous secourir. Viens nous secourir. Oui, quand il allait là-bas, il s'est retrouvé en prison. On l'a maltraité, bastonné, tout ça, il s'est retrouvé en prison. Mais cette prison-là avait besoin de Paul. Paul était choisi pour faire partie des prisonniers. Donc, tu peux aussi être choisi pour faire partie de prison, pour faire partie des prisonniers d'un endroit. Quelle que soit la forme de la prison. Chacun connaît les prisons dans lesquelles il peut se retrouver en ce moment. Mais c'est un choix, en fait. Un choix de Dieu. Et tu vas bien le vivre. Tu vas bien le traverser. Et tu vas réussir. Parce que c'est le choix de Dieu. Si ce n'est pas le choix de Dieu, oui, là, tu vas mourir. Là, ce n'est pas bon. Mais... Le fait que tu sortes de la glorieux, la prouve même que c'était le choix de Dieu. La prison dans laquelle Dieu t'emmène, par choix, la prison pour laquelle tu étais choisi, pour la gloire de Dieu, ne t'enterrera jamais. Ça c'est quelque chose que j'ai compris et il faut vraiment qu'on ait cette conviction. La prison, si c'est une prison, si par exemple Dieu m'a choisi pour une prison, cette prison dans laquelle Dieu t'envoie là, elle ne t'enterrera jamais. On va voir une prophétie. Lorsque Esther arrive dans la maison des femmes, sous la surveillance des Gaïs, bon, je, je traverse rapidement, mais après je vais revenir pour un détail. Euh, verset 12 à 13, on vous dit, « elle arriva que chaque. Voilà, Il arriva maintenant que chaque femme... » devait passer la nuit avec le roi. Donc elles se sont apprêtées pendant des mois, puis le temps maintenant d'aller passer la nuit avec le roi est venu. Et verset 13, la jeune fille entrait vers le roi, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour l'emporter, etc. Euh, elle y entrait le soir. Verset 15, je vais rapidement verset 15, quand donc le tout d'Esther fut en oncle de Mardoché qu'il avait prise pour sa fille fut venu d'entrer vers le roi, elle ne demanda rien sinon ce que désirait Egaï, eunuque du roi, gardien des femmes. Or, oh, Esther... On répète, Esther gagnait les bonnes grâces de tous ceux qui la voyaient. Partout où elle passait, c'était que la grâce. Pourquoi Parce que c'était sa maison là-bas. Sa maison, ce n'était plus chez Madoché. <rire> dans sa famille, où on l'aimait, voilà, où on prenait soin d'elle aussi. Mais ce n'était plus là-bas. C'était dans une prison. Où, où elle aussi elle allait être choyée et tout ça. Mais cette fois-ci, uniquement par le Saint-Esprit. Il avait plus l'intermédiaire de quelqu'un. Que le Saint-Esprit aide qui passait tantôt par le responsable des femmes, tantôt peut-être par d'autres personnes, etc., tantôt par le roi de qui elle a aussi reçu la grâce d'être choisie. Et Esther fut amenée vers le roi Assyrus dans la maison royale au 10e jour qui est le mois de Tébet, dans la septième année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. C'était le choix de Dieu. Donc je répète encore, si notre femme sûrement beaucoup d'autres femmes, on dit « Oui, mais pourquoi elle Pourquoi c'est elle qui l'a choisie il y a un but. Il faut accepter ça. Il y a un but. Donc, et être reine, ce n'est pas juste porter une couronne et bien s'habiller. Il y a une grande responsabilité derrière. Il faut voir ça aussi. Donc, et elle gagna ses bonnes grâces et sa faveur, plus que toutes les autres vierges, il mis sur la couronne royale et il établit reine à la place de Vastie. Donc, quand on voit les versets 3 et suivants, on voit qu'elle est allée dans la maison des femmes. Ensuite, verset quelle est suivant, elle était finalement choisie comme reine. Mais regardez ce qu'elle qu a échappé. Verset 12, quand il arrivait pour chaque jeune fille, le tour d'entrer euh, chez le roi Assyrus, afin d'être conformé au décret concernant les femmes pendant 12 mois. Alors la jeune fille entrait vers le roi, verset 13, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour l'emporter avec elle de la maison des femmes, donc sous la surveillance de, de l'unique Egaï, à la maison du roi. Elle y entrait, donc la jeune fille va, le, va la procéder, la jeune fille y entrait le soir et le matin, quand elle a terminé sa nuit avec le roi, elle retournait dans la seconde maison des femmes. Sous la garde d'un autre chasse-gaz, un du roi gardien cette fois-ci des concubines. Donc les concubines, ce sont celles qui avaient passé la nuit déjà avec le roi puisqu'elle n'était plus vierge. Donc tu finissais ta vie concubine c'est même pas comme si on te disait, ben maintenant, maintenant on sort du palais, va <rire> ben, te débrouiller. Non. Tu es entrée vierge, tu vas passer la nuit avec un homme qui ne va pas t'épouser. En fait, excuse-moi les crue, mais qui t'a essayé. Parce que c'était ça, en fait, qu'il faisait. Il essayait, en fait. Ça ne l'a pas plu. Et puis, elle retourne dans une autre prison, la prison des concubines. C'était comme le veuvage. C'était comme le veuvage. Donc, toute ta vie, tu finis comme ça, en fait. Tu as quitté une prison. <rire> Quelqu'un t'a essayé. Tu n'as pas plu. Tu rentres dans une autre prison. Quand Dieu t'a choisi, il y a une grâce qui fait que vraiment, toutes les prisons par lesquelles tu vas passer, tu vas les traverser. Je vous assure, tu vas traverser ça. Quand Dieu t'envoie en prison, ce n'est pas pour croupir en prison. Ce n'est pas pour croupir en prison. Esther est entrée dans une prison. Elle est sortie, reine. Quand tu entres dans la prison de Dieu, quand tu acceptes le choix de Dieu, cette, cette vallée de l'ombre et de la mort-là, tu sortiras toujours avec la couronne. Et ce n'est pas que spécifique à Esther. Regardez Joseph. Regardez Joseph. Il est entré en prison. Il est sorti gouverneur. C'est ça l'intérêt, en fait, de choisir aussi les prisons de Dieu. Les prisons de Dieu, en fait, c'est comme des... Ce sont juste des chambres noires. Ce sont juste des chambres noires, en fait. Où il te travaillent. Mais tu sortiras toujours de là avec une couronne quand tu acceptes, tu ne vas pas finir comme une veuve parce qu'il ne t'appelle plus veuve. Celle qu'on appelait veuve, il l'appelle à mariée. C'est ça. Celle qu'on appelait veuve, il l'appelle à marier, a-t-il à dit par son prophète. Quand la main de Dieu est sur ta vie, tu ne finiras pas comme une vulgaire concubine. Tu entres vierge, tu finiras une. C'est comme ça. Tu entres comme Dieu, a, comme Dieu a voulu que tu entres. Clean tu sortiras toujours avec la gloire. Il faut accepter les prisons de Dieu. Il faut les accepter, même si c'est inconfortable. Même si c'est inconfortable. Donc, le choix de Dieu, il, 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 il ne va pas agir dans nos, vies dans nos vies de la même manière, en fait. Mais c'est toujours le même procédé. Moi, j'ai constaté, en tout cas. Voilà. Donc euh, Esther n'a pas forcément vécu exactement ce que Joseph a vécu. Joseph, c'est sa famille qui l'a trahi. Esther, c'est pas sa famille qui l'a trahi. Bon, alors, Il y avait un concours de circonstances qui a fait que des personnes extérieures sont venues l'arracher à Mardoché, etc. Mais même, elle a encore finalement, elle est restée en relation avec Mardoché tout au long. Mais, à la fin, il y a quand même des points communs. Prison, à la, à, à la sortie de prison, la gloire. Prison et à la sortie de la prison, la gloire. C'est ça, en fait, l'avantage de la grâce de Dieu sur ta vie. La grâce t'amène toujours à la résurrection. La grâce t'amène toujours à la résurrection. Si tu fuis ça, si tu fuis la vallée de l'ombre et de la mort, là tu risques de finir concubine, comme une concubine ou comme une veuve. Parce que Esther ne serait jamais devenue reine si elle n'était pas passée par là. Elle ne serait jamais devenue reine. Donc il y a des chemins étroits qui sont très difficiles. Mais c'est le chemin où ta couronne t'attend. Donc au lieu d'aller lorgner, pourquoi est-ce que Dieu a choisi l'autre et tout ça? Lorgne plutôt le couloir qui t'a donné. Regarde plutôt ta vie. Et concentre-toi dessus. Concentre-toi dessus. Donc oui, Dieu m'a choisi. Et quand il m'a choisi, personne, mais alors là, personne ne peut faire quoi que ce soit. Personne ne peut se mettre en travers. Et s'il y a des personnes même qui viennent se mettre en travers, moi maintenant, c'est bon, après ça n'a pas été, ça a été un long parcours, mais maintenant j'en rigole. Maintenant j'en rigole parce que à chaque fois, que si peut-être je dois faire quelque chose, je dois être ou alors si je dois être dans telle position et qu'il y a quelqu'un qui vient essayer de faire les croches pieds, je laisse et à la fin c'est elle qui se porte toujours le ridicule. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas les épaules pour à chaque fois pour des grandes choses comme pour des petites, pour des grandes choses comme pour des petites. Je vous assure, pour des grandes choses comme pour des petites. Pourquoi? Parce que ce que moi je suis appelé à faire, c'est parce que un autre a appelé à faire, moi je peux pas aller faire ce qu'un autre fait. Même si Dieu dit à quelqu'un, toi, c'est toi qui vas, qui vas ramasser les verres d'eau. Si c'est à lui que Dieu a dit, c'est toi qui vas ramasser les verres d'eau, il faut le laisser ramasser les verres d'eau. Car si toi, tu vas te dire, ah, mais c'est facile de ramasser les verres d'eau. Il va te passer un truc, tu ne pourras même pas ramasser. Et ne me demandez pas comment, mais c'est comme ça. Parce que quand Dieu a mis sa main, il a mis sa main. Donc, il ne faut pas aller être, entrer dans le couloir d'autrui. Dieu m'a choisi. On va faire un tour sur euh, on va faire un tour sur l'histoire de Joseph toujours par rapport à ces choix-là pour remettre quelque chose au, au clair aussi en ce qui concerne le favoritisme la mauvaise façon de voir le favoritisme. Donc nous sommes dans Genèse 37 Genèse 37 Or oh, Jacob demeura au pays où son père avait séjourné. Au pays de Canard. Voici l'histoire des descendants de Jacob. Jacob, pardon, Joseph, âgé de 17 ans, paissait les troupeaux avec ses frères et il était jeune berger auprès des fils de Bila et auprès des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leur mauvais discours. Or, Israël aimait Joseph plus que tous les autres. Fils, car c'était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une robe de diverses couleurs. Mais ses frères voyant que leur père l'aimait plus que tous ses frères, le haïssaient et ne pouvaient lui parler sans aigreur. Et Joseph eut un songe et le fit connaître à ses frères et il le haïr encore plus. On va lire le songe plus tard. Donc ce que je disais euh, justement ce soir où nous nous entretenions par rapport au à, à l'apparent favoritisme. Remettons-nous encore à la place de cet homme. Be de, pardon, de, de, oui, de cet homme qui est José. Donc, beaucoup, ce qui est humain, euh, on lançait la pierre à Jacob. Voilà, on lui a lancé la pierre. Oui, pourquoi il pourrait faire le favoritisme Il ne faut pas faire le favoritisme entre les enfants et tout ça. Et c'est vrai. Il ne faut pas aller faire des, des, des différences entre des enfants. Si Dieu t'a donné des enfants, il faut les aimer tous. Il faut... Aimer tous tes enfants. Faut pas montrer à l'un, oui, toi, je te préfère, l'autre, je ne préfère pas. Non, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Maintenant, quand, là, je veux me mettre à la place, peut-être, ou je voudrais qu'on se mette un temps soit peu à la place des frères de Joseph. Donc, là où l'un des frères aurait pu dire, mais ce n'est pas normal ce que papa fait, il préfère, lui, à nous. Ok. Ils n'ont pas, ils avaient, on va dire, euh, d'un point humainement parlant, ils avaient raison. Ils avaient raison parce que c'est gênant de voir que moi je suis moins aimé que euh, mon frère ou ma soeur. Ça, ce n'est pas bon. Dans la suite, dans la suite, il leur dit "Écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs." Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et voici vos gerbes l'environnaire et se prosternèrent devant ma gerbe. » Voilà, il fait un songe. Et ses frères lui dirent, « Règnera donc tu sur nous, ou nous gouvernerais-tu » Et il le encore plus pour ses songes et pour ses paroles. Bon, quand on nous dit dans le verset euh, 3, « Is Israël aimait... » Joseph, plus que tous les autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse et il lui fit des robes de diverses couleurs. Là, moi, à la place du frère de Judas, j'ai peut-être dit non, ce n'est pas normal, papa, même moins que mon autre frère, alors que moi, je n'ai rien demandé même pour naître. Et s'il a envie de, se, de contester, Docun de dira ah oui, mais c'est normal, ce que son, frère, son père fait, ce n'est pas bien. Mais maintenant, verset 6. Dieu vient donner un songe. Et dans ce songe-là, il montre clairement que Joseph va gouverner ses frères. Bon, ici on fait comment? Ici on fait comment? Donc là, en fait, c'est une question que je pose à toute personne qui a envie de lancer la pierre à Jacob. Je ne dis pas que Jacob a bien agi. Mais avec le verset 6, on fait comment? Est-ce que c'est Jacob qui allait donner le songe à Joseph? C'est Dieu. Alors, ce que je vais dire, c'est ceci. Essayons d'être mature. Essayons d'être mature. En fait, l'être humain est charnel. Donc, quand il reçoit quelque chose de Dieu, il arrive bien souvent que la manière dont il va livrer le message ou manifester, en fait, le message de Dieu, ça va se faire de façon maladroite. Pourquoi Parce que quand la parole de Dieu ou l'instruction de Dieu descend, en fait, sur vous, elle passe par votre cœur. Or, notre cœur est en pleine restauration. Donc, il y a des choses qu'on va faire souvent de façon maladroite. Par exemple, Dieu veut dire à quelqu'un, euh, oui, euh, mon fils, vraiment, bah, okay, tu vas passer par des, par, par des, une situation difficile, par la vallée de l'ombre et de la mort. Et puis, le message passe par le cœur de quelqu'un qui peut être euh, euh, être trop dur ou être trop légaliste ou, ou même peut-être t'aime pas. Alors on va dire ne t'aime pas. Quand lui va te livrer le message là, lui va te dire tu vas passer par l'homme de la mort. Et en fait le message vient plutôt comme une condamnation, alors que Dieu n'a pas donné ça comme une condamnation en fait. Dieu a donné un avertissement, mais la manière dont le message est donné en fait lui l'est donné en mode condamnation. Pourquoi? Parce que dans le cœur de la personne il y a déjà la condamnation. Le message de Dieu est une eau pure. Notre cœur, c'est le canal. Si le canal, dans le canal, il y a des petites saletés, quand l'eau va sortir, ça va sortir comment? Un peu souillé. Ce n'est pas que Dieu a donné un mauvais message, mais c'est que nos cœurs, en fait, il y a des petites souillures. C'est aussi pour cela qu'il dit que nous prophétisons partiellement. <rire> voilà, on prophétise partiellement parce qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Donc, quand le Seigneur reviendra il va nous changer mais en tout cas en ce qui concerne notre corps mais nous sommes en processus de perfectionnement c'est ça nous sommes en processus de sanctification alors ce qui veut dire ceci Dieu avait déjà choisi Joseph Dieu avait déjà choisi Joseph depuis quand depuis le sein de sa mère Voilà. comme il le dit dans Jérémie Dieu avait déjà choisi Joseph en fait pour être le libérateur de sa famille et de toute l'Égypte et de toutes les nations finalement puisque toutes les nations sont venues chercher à manger en Égypte lors de la famine. Et son père, étant serviteur de Dieu, avec l'esprit prophétique, avait senti ça. J'en suis convaincu. Il avait senti. Il avait senti qu'il y a quelque chose de particulier sur cet enfant. Et je pense que il y a eu une manifestation quelque part maladroite en fait de cela. Parfois, vous sentez les choses, mais vous n'êtes pas très très sûr. Parfois, vous, vous, vous avez la certitude, mais parfois, vous n'avez pas vraiment la certitude. Donc, alors, peut-être que Joseph, euh, je ne sais pas si, si Jacob avait une, une véritable certitude, parce que je m'interroge aussi quand, lors du deuxième songe euh, qu'il a fait, que Joseph a fait, il est écrit, verset 9, il y a encore un autre songe, et le raconta à ses frères, et dit Voici, j'ai eu un, un, encore un songe. Le soleil, la lune, les onze étoiles se prosternaient devant moi, et il le raconta à son père, à ses frères. Mais son père, maintenant c'est son père qui parle, son père le reprit, dont la reprimandait en fait, et lui dit Que veux-tu, que veut dire ce songe que tu as eu Faudra-t-il que nous venions, toi et ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi Jacob n'a pas compris, il a dit Non, non, non. Mais ça c'était la faute de Joseph, c'est Dieu qui avait averti. C'est Dieu qui avait averti en fait. Là Jacob n'était plus d'accord. Je pense que le choix de Dieu en fait agissait déjà sur la vie de Joseph et quand le choix de Dieu agit sur vous, il y a plein de faveurs qui arrivent. Le fait qu'il lui ait donné le vêtement là, c'était prophétique. C'était un manteau en fait. C'était prophétique. Peut-être dans la tête de Jacob, il a eu, une idée, ah oui, tiens, je vais offrir une robe à mon fils et tout ça. Mais non, parfois c'est le Saint-Esprit qui te pousse à faire des choses. Mais comme nous, on aime tellement s'attirer la gloire à nous, à nous, à nous, à nous. Du coup, quand Dieu vient maintenant rectifier, dit, au fait, euh, tu sais, Jacob, euh, la dernière fois, le manteau que tu avais donné là, c'était pas juste un cadeau, hein, c'était moi, en fait, qui était déjà en train d'établir. Et du coup, il passe par un songe pour montrer cela à Jacob. Non! Pourquoi? Parce que nous, on veut te montrer que c'est nous qui établissons. C'était une correction subtile Que Dieu est en train de faire aussi à Jacob Jacob, c'est moi qui choisis C'est toi qui as fait l'enfant Mais c'est moi qui choisis l'enfant Pour mon œuvre, à moi Peut-être tu pensais que cet enfant-là Qui allait hériter, il allait rester à Canaan Et il allait peut-être prendre l'héritage ce Non, c'est pas pour ça que j'appelle Moi je l'appelle la plus grande Car mes voix sont au-dessus de vos voix Mes pensées sont au-dessus de vos pensées Donc s'il si y a eu du favoritisme, si Jacob agissait vraiment dans la chair en faisant le favoritisme, mais derrière en fait cela, Dieu est en train d'établir son choix pour un but précis. C'est pour cela que j'appelle donc vraiment à notre maturité, à notre sens de discernement. Quand tu vas voir qu'il y a un, une personne dans ton entourage qui a des faveurs particulières, t'empresse pas à jalouser. Peut-être que par derrière, il y a en fait un choix spécifique de Dieu pour quelque chose de précis. Et il faut respecter ça. Parce que si tu ne respectes pas cela, ça ne t'amènera nulle part et tu vas te prendre des coups. Ils ont vendu Joseph, ça leur a apporté quoi? Ça leur a apporté quoi? Cette jalousie leur a apporté quoi? Donc, les bruits, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui et pourquoi pas lui? Et pourquoi pas lui? Donc, il faut faire taire notre âme. Soyons matures et grandissants. Apprenons à voir les choses dans l'esprit. Oui, la personne va agir dans la chair, qu'elle fait ses favoritismes, etc. C'est son problème. Mais peut-être que derrière, peut-être que derrière, il y a Dieu qui est en train de faire un choix pour un but précis et trop important. Un but même... Tous lesquels toi-même tu as intérêt vraiment à accepter parce qu'il y va de ton propre salut. Ils avaient tous intérêt à ce que Joseph se laisse faire parce que peut-être qu eux ils n'auraient pas eu le courage de souffrir tout ce qu'il a souffert pour après être celui qui va nourrir les nations. Ils étaient en train de tuer la branche même sur laquelle ils allaient être assis. Donc, soyons matures en fait. Quand je vois quelqu'un avoir des faveurs précises, il faut que je dépasse. Je dépasse ni, 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 pourquoi, ni, pourquoi, pourquoi, etc. Il faut dépasser ça. Ça, ce sont les enfantillages. Ce sont les enfants qui agissent comme ça. Vous voyez, quand si j'ai plusieurs enfants, euh, j'ai acheté un ballon à tel, il y a un côté de moi qui va me dire Ah oui, bon, il faut aussi que j'achète un autre ballon à tel parce que franchement, il va me casser la tête. Il va me dire Oui, mais moi aussi, je veux. Ça, ce sont les enfants. C'est normal parce qu'ils sont enfants. Mais une personne mature, elle ne va, va pas agir comme ça en temps normal. Une personne mature sait que j'ai ma pointure. C'est l'enfant qui sait que lui ne réfléchit pas en mode pointure. Si j'ai si un enfant de 14 ans, j'en ai un autre de 6 ans. Si j'ai donné le ballon à celui qui a 14 ans, bon, bon 14 ans, c'est peu, peut-être un peu plus vieux. Allez, on va dire 10 ans. <rire> ans. C'est à 14 ans, bon, allez, on commence un peu à grandir. Mais si j'ai un enfant de 10 ans, un autre de 6 ans, quand je vais donner le, le ballon à celui de 10 ans, l'enfant de 6 ans va aussi réclamer. Si je donne le ballon à celui de 6 ans, l'enfant de 10 ans va aussi réclamer. C'est normal, ce sont des enfants. L'enfant de 6 ans ou l'enfant de 10 ans ne va pas se dire « Ah oui, mais lui, il a 6 ans !» Il ne va pas réfléchir comme ça. Il ne va pas réfléchir comme ça. Lui se dit « Je suis enfant de maman, moi aussi, lui aussi l'enfant de le maman, on est pareil. » Mais quand on commence à gagner en maturité, on commence à réaliser que chacun a une empreinte digitale précise. J'ai mon couloir, il a son couloir. J'ai mes faveurs, il a ses faveurs. Mais c'est toujours la faveur de Dieu. Nous sommes au service du même roi. Nous avons le même père. Mais nous avons des valeurs différentes. On a des dons différents. Il y a divers dons. Il est écrit dans Corinthiens. Il y a divers dons. Là, on aura les dons de guérison. Tous parlent-ils en langue Non, tous ne parlent pas en langue. Tous ont-ils le don de secourir Non. Tous ont-ils le don de guérison Non. On a des dons spécifiques. Pour une mission spécifique. Dieu m'a choisi pour le, le, la guérison il va choisir l'autre peut-être pour le secours, etc. En etc. <rire> gagnant en maturité, c'est dans l'immaturité qu'on voit les querelles de jalousie. D'ailleurs, c'est clairement écrit comme ça dans Galates. Vous êtes immature. Pourquoi Parce qu'on voit parmi vous des jalousies. Parce que vous ne comprenez pas, en fait, que c'est une question de pointure, de relation spécifique, personnelle avec Dieu. Donc, c'est juste pour nous dire ceci. Oui, il y a certaines personnes qui vont agir mal ou qui vont agir de façon maladroite, comme Jacob. Voilà, lui, vraiment, il faisait esprit. Oui, Jacob, c'est mon préféré, tout ça. Non, ce n'est pas bon. Franchement, quand tu as des enfants, il faut être sage. Quand tu as plusieurs enfants, il faut, faut que tous se sentent vraiment aimés de toi. Mais, moi... Moi qui suis peut-être frère de Joseph, il faut aussi que je gagne en maturité. Et que je commence, je me dise, peut-être que derrière ça, il y a le choix de Dieu. Si ça me dérange, le plus honnête, c'est aller en parler à Dieu. Au lieu de garder ça dans le cœur. Vraiment, Seigneur, là, tu vois. Ah, moi j'ai l'impression qu'on ne m'aime pas ici. Hein, hein. Parle-lui, il faut le dire. Ça va te libérer. Et il va t'expliquer. Et C'est là où si peut-être il y a un plan. Un de ces plans qui se cache derrière, c'est là où il va te révéler en fait quelque chose. Il va peut-être te dire, écoute, ça je suis en train de faire avec ça pour telle chose. Donc, il ne faut pas garder les envies en fait dans le cœur. Si je ne me sens pas choisi, il faut que je lui dire. Il faut que j'aille lui dire. Parfois, il va simplement te donner une parole, il ne va, il va même pas t'expliquer parce que Dieu n'est pas obligé de tout nous dire, surtout sur la vie des gens. Il n'est pas obligé. Ça passe, comme il a dit à... à il a dit à Pierre... Quand il était en train de lui dire, voilà quand tu seras vieux, on va te cendre et tout ça, il, 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 a, il avertissait, il, il était en train d'avertir pardon, Pierre la manière dont Pierre allait mourir et, en glorifiant ainsi Jésus. Et là, Pierre s'est tourné. Et lui, qu'est-ce qui lui arrivera Jésus lui a répondu, que t'importe-t-il, toi suis-moi. Donc, Dieu n'est pas toujours obligé d'aller te raconter la vie de quelqu'un. Franchement, ce n'est pas intéressant. c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est toi et lui. C'est ton face-à-face -face avec lui. Donc, il va parfois te donner une simple parole comme « Je t'aime. » Si Dieu m'aime, le reste, on s'en fout. <rire> si Dieu m'aime, franchement, le reste, on s'en fout. Il m'aime. Et désormais, croyons que aimer pour Dieu, en tout cas, aimer est synonyme de choisi. Est synonyme de établi. Donc, quand Dieu te dit qu'il t'aime, il est aussi en train de te dire Je t'ai choisi aussi pour quelque chose. Et je t'ai déjà même établi pour quelque chose. Tu es déjà, c'est déjà dans tes gènes, c'est déjà en toi. Vis seulement dans ton couloir et tu vas voir, ça va sortir, ça va se manifester et tu seras à l'aise dedans. Tu seras à l'aise. Donc, tout ce qui est, c'est juste pour dire, tout ce qui est autour du choix ou de l'incompréhension par rapport au choix choix de ma personne choix de l'autre ça vaut mieux être honnête et aller en parler à Dieu faut lui dire faut pas garder dans le cœur faut même pas je, soyons très sincères faut même pas faire genre oui je non ça me dérange pas si tu sens que ça te titille faut aller parler faut pas faire genre ça me dérange pas si ça te dérange vraiment dis-le lui dis-le lui, quand vous lui dites quand vous lui en parlez je vous assure, il va vous expliquer ce qui dérange moi parfois ça m'est arrivé en fait de me sentir penser, quand je me sens ça m'est arrivé plein de fois de me, de me senti penser en fait par l'envie ou la jalousie, et maintenant quand moi je m'en vais donc demander au Seigneur, je m'en vais présenter ça devant lui, il me dit non c'est pas toi c'est une flèche, est, c est je suis en train de t'envoyer la flèche alors que moi je remettais ça sur moi-même et à ce moment, je peux faire une prière efficace. Je me lève et j'envoie le feu. Tu peux autorité. Parfois aussi, ça peut être que c'est vraiment toi qui n'as pas compris quelque chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu as l'humilité d'aller présenter ça devant le Seigneur, tu comprendras le véritable problème. Donc, tu ne vas pas tomber dans la culpabilité quand il ne faut pas tomber dans la culpabilité ou alors tu vas comprendre que c'est quelque chose d'extérieur. Parfois même, je vous assure, parfois même, l'envie que tu sens là par la... Quand tu te sens attaqué par l'envie la jalousie, ça ne vient parfois même pas de toi. Mais ça vient même de la personne, même que tu as l'impression que tu as envie. Pourquoi? Parce que quand c'est très fort sur les gens, quand c'est un esprit, hein, quand c'est très fort sur les gens, c'est comme un manteau. Mais un manteau bizarre. Au lieu d'avoir le manteau de crise, tu as l'impression que la personne elle a un manteau de jalousie. Donc partout où elle passe, non seulement elle envie les gens, mais... C'est comme si elle envoie un parfum d'envie. Il y a quelque chose en elle qui dit Enviez-moi, jalousez-moi. Vous n'avez jamais remarqué qu'à fait, quand on dit à quelqu'un hm, Il y a des gens qui sont jaloux de toi, hein. tu, ils souris. Hm. Quoi, ça fait plaisir Oui. 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 C'est-à-dire, ça, ça, ça fait plaisir qu'on dise Il y a des gens qui me jalousent. Comprenez qu'il y a un esprit qui est derrière. Il y a un esprit qui est derrière. Donc, il y a des personnes, il y a des personnes, ça peut aussi peut-être être mon cas, donc c'est pour ça que je dis, il faut que j'aille présenter ça devant Dieu, il faut que je comprenne ça, il faut que je comprenne ce qui se passe en fait. Donc, il y a des personnes, c'est qu'ils ont un, un, un parfum qui est négatif, en fait, spirituel, un parfum spirituel négatif qui fait que quand ils arrivent quelque part, bizarrement, il faut que les gens deviennent envieux. Si maintenant... Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est là où tu vas te faire râper. Mais c'est quand tu remplis rempli Saint-Esprit que tu vas comprendre qu'il y a quelque chose. Pourquoi Parce que ce truc que la personne a, te lance ses tentacules. Envie, sois jaloux, sois jaloux. Pourquoi Parce que dans le monde des ténèbres, quand on te jalouse, c'est comme si tu es glorifié. C'est le monde à l'envers en fait. Oui, en fait les gens vivent pour être enviés. Ils achètent une voiture pour être enviés. Ils achètent une maison pour être enviés. Mais c'est bizarre, c'est le monde à l'envers là. C'est le monde à l'envers, mais c'est comme ça que nous, on vit souvent. Donc, il y, y a parfois des sentiments de jalousie que tu vas avoir, mais ce n'est même pas toi. C'est que c'est la personne que tu, as, tu crois que tu es en train de jalouser qui est plutôt est jalouse aux ancêtres et qui dégage un mauvais parfum. Comme maintenant, tu vas présenter ça devant le Seigneur qui t'ouvre les yeux. À ce moment-là, tu peux prier efficacement parce que tu vas prier. « Oui, Seigneur, libère-moi la libère ma tu perds ton temps. » Quand il t'a ouvert les yeux, tu t'a montré que c'est quelqu'un d'autre. On voit le feu là-bas. Et tu, tu, tu chasses, en fait. En fait, c'est juste un prétexte pour libérer la personne. Voilà. C'est un prétexte pour libérer la personne. Mais c'est aussi de belles expériences pour savoir si toi, tu as encore une passoire. Parce que si les tentacules de cet esprit de jalousie-là réussissent à t'avoir, ce qui signifie que tu as encore des portes ouvertes. C'est ça. Je prends un exemple très simple. Si quelqu'un, par exemple, a ce genre de problème... Jésus est en train de passer. Vous pensez que ça va arrêter Jésus <rire> On va lancer les tentacules sur Jésus. Ça ne va pas passer. Parce que Jésus est saint. Tu auras beau lui lancer les, les, env les, les envies de envie, les jalousies et tout ça. Ça ne passera jamais. Donc c'est comme ça que nous on doit être. En fait, plus on est rempli du Saint-Esprit, on va lancer tes, les tentacules sur toi. Ça ne passera pas. C'est pour ça qu'il demande soyez remplis du Saint-Esprit. Au contraire Au contraire quand maintenant cet esprit-là t'aura testé, toi tu auras vu que, il ah, y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant tu veux être un intercesseur pour la personne qui est victime de cet esprit. Voilà pourquoi Dieu va souvent permettre ce genre de situation. C'est pour ça qu'il est important, il est très important, quand vous avez un problème par rapport à un choix, soit le choix sur moi, soit le choix sur quelqu'un d'autre, peu importe, allez présenter ce Seigneur pour savoir quel est ici le véritable problème. Et soyez humble par rapport à ce qu'il va vous dire. Si tu dis c'est toi qui n'as pas compris quelque chose, laisse-le te purifier. Laisse-le te... T'aimer en fait. Parce qu'à vrai dire, finalement, c'est l'amour, l'amour que tu vas recevoir de Dieu qui va t'aider. L'amour parfait bannit la crainte. Pourquoi est-ce qu'on est dérangé quand on voit que le choix de Dieu se pose sur nous Parce qu'il y a un sentiment d'abandon. On se dit, ah mais si on regarde l'autre, c'est qu'on ne va plus me regarder, on va m'abandonner. L'amour parfait bannit la crainte. Donc, plus l'amour de Dieu est rempli dans ton cœur, en fait, plus tu es dans l'assurance. C'est que Dieu t'aime. Et que nul ne te séparera de cet amour-là. Même s'il donnait le meilleur appartement du harem à quelqu'un. Même s'il donnait sept vendre, Cela n'empêche pas que Dieu m'aime. Ce n'est pas l'appartement d'autrui. En tout cas, ce n'est pas la bénédiction d'autrui qui va m'arracher de l'amour de Dieu, quand même. Je suis déjà béni. Je suis déjà béni. Je suis déjà béni. Donc arrêtons vraiment de les histoires de pourquoi moi, pourquoi pas lui, pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi voilà. Et je vais je vais terminer avec euh, oh, ce, ce, euh, non, ce, ce ce je vais terminer avec euh, euh, le euh, autre choix... On en enregistre un peu. Je vais terminer avec cet autre aspect du choix. Donc là, je parlais des problèmes, en fait, qu'on qu a lorsque Dieu porte son choix sur quelqu'un d'autre. Mais il faut savoir... Bon, je l'ai déjà dit quand même un peu en, 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 en début de mon propos, mais il faut savoir que quand Dieu, en fait, m'a choisi, à vrai dire en tant que roi, je n'ai pas vraiment à discuter. Voilà. Je n'ai pas vraiment à discuter, en fait. Et si, comme Jésus a dit, vous m'appelez maître, et vous faites bien de m'appeler maître. Vous faites bien. S'il est vraiment le maître, je dois obéir. Voilà. Donc, si Dieu m'a donné cette couleur de peau, moi en tant Agi, je ne vais pas aller lui dire pourquoi est-ce que tu m'as donné cette couleur de peau. C'est lui qui m'a dessiné comme ça. Je n'ai pas à discuter. Je n'ai pas à discuter. Donc quand Jésus dit c'est moi qui vous, qui vous ai choisi, il est en train de dire là où j'étais établie, là. À vrai dire, tu n'as pas trop le choix. <rire> tu n'as pas trop le choix. Fais. Fais et c'est bien dans le temps que nous perdons, à soit nous cacher, comme Jonas qui n'a pas voulu aller à Ninive, Franchement, c'est c'est moi plutôt qui refuse le choix que Dieu a porté sur moi que ça blesse. C'est moi plutôt qui vais être blessé Parce que nous, on croit que dans le monde spirituel, euh, il y a aussi la case des non-alignés et que comme je suis non aligné il n'y a rien qui, veut ma, qui, ne, qui, qui ne va m'arriver. Non. Parce que quand tu ne choisis pas, d'être dans le choix de Dieu. Tu blesses en fait. Tu blesses parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Ou c'est noir, ou c'est blanc. Je vais, souvent, je, on ne veut pas entrer dans le choix de Dieu parce qu'on a peur de mal faire. Voilà, on a peur de mal faire. Mais je vous assure, en refusant d'entrer dans le choix de Dieu, tu es déjà en train de mal faire. Tu es déjà en train de mal faire. Donc, et ton, ton, ton abstention, voilà, ton abstention n'est pas sans dégâts. Si je n'agis pas, je suis en train de créer des dégâts. Par exemple, je vais donner un exemple encore très, très simple. Quelqu'un en train de se noyer, je sais très bien nager, mais je la regarde. Non-assistance à personne en danger. Si elle meurt, là, je suis responsable. J'ai tué quelqu'un, en fait, par mon abstention. Il y a toujours des dégâts, toujours des conséquences négatives dans le refus d'accepter le choix que Dieu a porté sur moi. Mais nous, on croit qu'on est à l'abri des problèmes quand on ne veut pas se lancer. Non. C'est pour cela qu'il a dit, si tu, par exemple, si tu ne parles pas aux méchants <rire> et qu'ils meurent, je te demanderai son sang. Dieu va nous réclamer le sang d'une personne à qui on devait parler. Mais peut-être on n'a pas voulu parler parce qu'on a eu trop peur. Tout ce que tu ne veux pas faire alors que Dieu t'a choisi pour ça, tu es en train de faire des dégâts. Donc c'est méchant de refuser le choix que Dieu a porté sur moi. Mais c'est bénéfique d'accepter le choix que Dieu a porté sur moi. Non. ne N'acceptons plus ce, ce mensonge de Satan qui, qui veut nous faire croire. Oui, non, mais reste à l'écart. Ne, ne t'avance pas trop. Comme ça, tu vas pas tu vas pas faire du mal aux gens. Non, au contraire, tu nous fais du mal. Tu fais du mal. Quand je dis nous, je parle du corps de Christ en général et je parle même de ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie de Christ. Je suis en train de leur faire du mal. Je suis en train de leur faire du mal quand je ne choisis pas. Je n'accepte pas le choix de Dieu. Tu leur fais du mal. Donc, tu n'as pas le choix que de te lancer. Tu n'as pas le choix que d'obéir. Il faut obéir. Dieu t'a choisi. Assume ce choix. Et laisse ce choix te transformer. Ce choix va faire de toi une nouvelle personne. Tu vas même pas te reconnaître. En fait, ce choix va faire de toi la personne que tu es à l'origine même. Quand Dieu t'a créé. Parce que là, actuellement, nous avons, nous avons changé d'identité à cause du péché. Le péché a changé notre identité, notre façon de voir, notre façon d'être, même notre physique, comme je le dis toujours. Mais quand maintenant j'accepte le choix de Dieu, à ce moment-là, ma vraie personne se révèle. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, fais ça, accepte son choix, tu vas voir. Il y a, en fait, le résumé des. De, <rire> le résumé de mes prières, de beaucoup de prières que je peux faire. C'est accepter le choix de Dieu seulement. Il y a plein de choses pour lesquelles on prie. Mais la réponse se trouve dans entrer dans le couloir que Dieu a choisi pour moi. Quand tu vas entrer là-bas, il y a plein de prières là qui vont s'arrêter. Oui, Seigneur, donne-moi mon mari. Alléluia. Tu jeûnes même, tu pries, tout ça. Alors que peut-être Dieu te dit ça, so, va évangéliser dans ton quartier. C'est dans l'évangélisation que tu vas trouver le mari. J'ai donné un exemple comme ça. Mais c'est pour dire que c'est dans ce que tu fais aussi. C'est en acceptant ce choix de Dieu. Là, peut-être quelque chose qu'il faut faire, mais j'aurais pu parler d'autres choses. Par exemple, là, on a parlé d'Esther. Plein de femmes à son, dans sa situation sont en train de dire oui, Seigneur, vraiment, vraiment, tu vois que j'ai déjà tel âge, il faut que je me marie et tout ça. Va dans le harem. Ah, non, 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 là-bas, la prison, tout ça. C'est dans le harem que tu vas aller rencontrer ton mari. dans le harem. Donc, plein de choses pour lesquelles on est en train de prier. Tous les jours, tout le temps. Oui, j'ai demandé, mais j'ai demandé, j'ai demandé, mais il ne m'a pas fait. Non Il a déjà fait. Il a déjà préparé. Toi, entre simplement. Et comme ça, vous faites l'économie de paroles vaines dans les prières. Vous faites l'économie de paroles vaines dans les prières. C'est ça. Donc, vraiment acceptons le choix de Dieu, cessons de nous, nous rebeller contre ça, croyons que vraiment il nous a aimés, il nous a établis, il nous a élus, personne ne pourra nous enlever ce que Dieu nous a donné. Personne ne pourra tellement enlever que la seule chose qui puisse faire en sorte que tu n'es pas ça, c'est si toi, tu n'es pas dans le couloir. Parce que cette chose-là sera toujours dans le couloir, elle t'attend. Donc, quelqu'un ne peut même pas venir faire ça. Tiens, je vais prendre ça et je vais enlever. Non. Non, non, non. Sauf Dieu lui-même. Oh, Dieu lui, il est fidèle. Dieu est fidèle. Donc, cette chose-là, elle attend simplement que tu entres. Et donc, l'ennemi, c'est pour ça qu'il envoie beaucoup de distractions. Juste pour que tu n'entres pas dans le couloir du choix. La fin de mon propos, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est juste en guise de rappel, dans le cadre du cœur de berger, l'appel de Moïse, nous avons vu, il me semble, c'était la semaine dernière, ou la semaine surpassée, nous avons vu que c'était depuis qu'il était petit que Dieu avait porté son choix sur Moïse. Et ça s'est manifesté par des des attitudes qui n'étaient même pas bonnes par exemple quand il est allé vous euh, défendre un de ses frères hébreux ici est mal pris il a tué quelqu'un donc comme je vous disais tout à l'heure vous allez voir certaines personnes qui font des qui posent des actes qui sont pas bons mais c'est parce que ils n'ont pas encore en fait le l'appel ou euh, c'est comme si en fait leur cœur doit a besoin d'être purifié, mais c'est que parce que le choix de Dieu est établi sur vous. Si le choix de Dieu n'avait pas été porté sur Moïse, Moïse n'aurait jamais ressenti le besoin d'aller défendre en fait cette personne. C'est simplement qu'il s'y est mal pris. C'est tout. Donc, ayons aussi, soyons aussi miséricordieux et compatissants. Vous allez voir déjà avec les gens, mais aussi avec soi-même avec soi-même, soyez compatissant avec vous-même en fait, apprenez à vous pardonner donc il y a des choses que je peux faire aujourd'hui, mais je me, je me suis mal pris, ça ne veut pas dire que Dieu n'avait pas porté son choix en fait sur moi, ou que Dieu ne m'a pas accordé ce don par exemple pour chanter si Dieu, Dieu m'a accordé le don de chanter, un jour je suis allé chanter, les gens m'ont lancé des tomates Bon, je ne vais pas commencer à dire à partir d'aujourd'hui je ne chante plus, non c'est juste que, ben voilà, peut-être que je me suis mal pris ou pour une raison ou pour une autre, ça ne s'est pas bien passé. Mais ça ne veut pas dire en fait que je n'ai pas le don. Donc, soyons miséricordiés compatissants avec nous-mêmes en fait. Oui, Seigneur, tu es miséricordieux, tout ça. Mais il faut sois miséricordieux avec toi-même. Sois patient avec toi-même. Laisse Dieu te former pour le choix qu'il t'a donné. Mais le choix est déjà là sur ta vie. Moïse était le libérateur. Ici est simplement mal pris. Il s'est mal pris parce qu'il agit avec la chair. Il s'est mal pris parce qu'il agit au mauvais moment. Voilà. Donc, parfois, tu veux aussi agir au mauvais moment ou tu veux agir avec la chair. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'un jour, j'ai mal prophétisé que alors si je ne suis plus prophète, si Dieu m'a établi prophète. Ben, ça peut arriver que je me trompe. Ça peut arriver. Donc, soyons compatissants. Tes erreurs, tes erreurs n'enlèveront pas le fait que Dieu t'ait choisi. Et c'est ça qui est beau avec le Seigneur. Nos erreurs ne sont pas absolument disqualifiantes. Ce qui peut, entre guillemets, me disqualifier, c'est la rébellion, en fait. J'ai En plus, j'ai envie de dire, si Dieu étant patient, une rébellion permanente. Quand Dieu a parlé, 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 je ne veux pas. Bon, alors à un moment donné, là, il faut qu'on passe à autre chose. Parce que euh, là, tu es en train de bloquer toute une population. <rire> c'est ça le problème. Parce que quand Dieu m'établit, c'est pour des gens. Si maintenant, je deviens plutôt une occasion juste pour les gens, et que c'est insistant, et que j'ai vraiment voulu, je veux vraiment plus de Dieu. Bon, là, à un moment donné, il faut peut-être qu'on aille chercher un David, quoi. Mais, mais, nos erreurs, en fait, ne sont pas dans l'absolu disqualification. David aussi a fait des erreurs. David a menti. David a menti pendant qu'il était dans, dans le désert. David montait quand il a joué le fou. Il y a des petites attitudes de mensonge en fait. Il va dire euh, euh, oh, au sac oh, sacrificateur, oui, euh, le roi m'a envoyé. Le roi ne l'avait jamais envoyé. Il a fait plein, plein de choses. Mais ça ne l'a pas disqualifié. Tout ce que Dieu veut, c'est l'humilité, c'est tout. Donc, il ne faut pas que je me disqualifie moi-même en fait à cause de mes erreurs. Au contraire, comme on a vu déjà plusieurs reprises, Dieu nous corrige afin que nous participions à sa santé. Et donc, Dieu me corrige pour confirmer le choix qu'il a fait sur ma vie. C'est ça. Quand Dieu me corrige, c'est pour confirmer le choix qu'il a porté sur ma vie. Si Dieu ne me corrige pas, on ne corrige pas quelque chose qu'on ne veut pas utiliser demain. <rire> oui. Si j'écris un article et que je ne le corrige pas, c'est que je n'ai pas en réalité l'intention de le publier. Je m'en fous. Mais si je prends le temps de corriger, c'est que j'ai l'intention de le présenter à des gens. Donc, quand Dieu prend le temps de me corriger, c'est parce qu'il a l'intention, en fait, de me présenter. Donc, il, en, la correction de Dieu est la confirmation du choix qu'il a porté sur ma vie. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est une bonne chose que Dieu me corrige. Mais si Dieu ne me corrige pas, comme l'apôtre Paul a dit, c'est que vous êtes des fils illégitimes. Donc, la correction de Dieu est la confirmation qu'il m'a choisi. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Que je monte ou que je descende, Dieu m'a choisi. Quoi que les gens disent ou les gens pensent, Dieu m'a choisi. Quoi que moi-même je dise ou ce que je pense, Dieu m'a choisi. Quelles que soient les erreurs que j'ai faites, Dieu m'a choisi. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Que cela vraiment soit la conviction de tout un chacun. Père, dans le nom puissant de Jésus, je veux te dire merci. Merci parce que tu m'as choisi. Merci parce que tu as choisi mon frère. Merci parce que tu as choisi ma soeur. Merci parce que tu as choisi, Seigneur, toute personne qui est en train d'écouter ce message. Je prie afin que si une personne qui s'est sentie délaissée, rejetée, en tout cas qui s'est sentie ne pas être choisie, ou disqualifiée à cause de ce qu'elle a vécu par un père, par une mère, par des amis, par un patron, etc., par une femme, par un mari, par des enfants, peu importe, Seigneur, la personne. Je prie qu'elle reçoive aujourd'hui la conviction de ce que tu l'as choisi. Tu l'as aimé tu l'as validée. Et comme tu l'as validée, personne, Seigneur, personne ne peut se mettre en travers de son chemin. Assurément, elle entrera. Tout ce que tu as taillé, le manteau que tu as taillé, c'est pour elle. L'appartement que tu as taillé, c'est pour elle. Les serviteurs, les servants que tu as taillés comme un c'est pour cette personne. Seigneur, je prie, quelle ait cette conviction? Qu'on ne peut pas venir lui arracher ce que Dieu lui a donné. Je prie également, Seigneur, pour que nous acceptions les choix que nous ne disions pas oui, j'ai pas les capacités, etc. Non, parce que lorsque Dieu m'a choisi, cela équivaut à Dieu m'a déjà qualifié. Que nous ayons cette conviction. Je prie contre tout esprit de timidité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie Seigneur cet esprit afin que nous soyons courageux, que nous acceptions d'être exposés à ta lumière. Car tu as dit qu'on ne peut pas cacher une lumière sous le boisseau. Mais il faut qu'elle soit exposée afin qu'elle éclaire toute la maison. Voilà le partage des fils du royaume. Voilà le partage des héritiers, des co-héritiers de Christ. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.